1: Vida, ¿qué tal? Qué gusto de estar en contacto, en sintonía con ustedes, amigos, amigas. Son las 5.03 de este miércoles 11 de septiembre, una fecha histórica por varios motivos. Como ustedes saben, eh, muchos años ya de un golpe de estado en Chile y unos cuantos años ya también del de atentado a las Torres Gemelas, eh, fechas enigmáticas para el devenir de todo el mundo. Eh, aunque los hechos fueron eh, generados, realizados en distintos lugares, pero el mundo entero ha girado en torno a ellos por distintas razones. Eh, bueno, ustedes están en contacto con CRC Radio en el 89.1 FM, pero también en Pura Vida Radios, la aplicación que ustedes pueden descargar y escuchar en cualquier momento todos los contenidos de esta emisora y también en Facebook Live, eh, en CRC eh, 89.1, y también en a las 5 con Alberto Padilla. Él no está, está fuera del país, pero aquí eh, estaremos hoy y mañana también haciendo la suplencia de Alberto. Y como estamos haciendo la suplencia de Alberto, vamos a eh, pues eh, continuar su estructura de programa, como siempre, y gracias a la producción tenemos aquí algunas de las noticias del de día, y resulta que la justicia escocesa declara ilegal la suspensión del Parlamento. Eh, la justicia escocesa, vamos a ver que la tenemos por aquí, la justicia escocesa eh, sumó este miércoles, hoy, un revés judicial a los recientes golpes políticos recibidos por el primer ministro británico Boris Johnson. Una corte de apelación declaró ilegal su decisión de suspender el Parlamento hasta dos semanas antes del Brexit. Esto Estamos hablando de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea que es un tema pues, cotidiano ya de aquellas tierras europeas. El gobierno de Londres insistió en que Nada ha cambiado puesto que no hubo de momento una orden de anulación y apeló al Tribunal Supremo que examinará el caso el próximo martes. Las dos cámaras del Parlamento Británico vieron sus labores suspendidas el martes de madrugada al término de un debate largo y acalorado sobre la salida de la Unión Europea y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista del Brexit. Johnson justificó su petición de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo la denunciaron como un intento de atarles las manos al Parlamento. La tradicional ceremonia de suspensión, rodeada de gran pompa, fue boicoteada por la inmensa mayoría de los lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban, ¡vergüenza, vergüenza!, tras haber denunciado un ultraje constitucional. Este miércoles, el Tribunal de Apelación de Edimburgo les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo como objetivo obstaculizar al Parlamento y la declararon ilegal, invalidando una sentencia pronunciada una semana antes por una corte inferior interpelada por 78 diputados de partidos políticos. Johnson básicamente ha amordazado nuestra democracia, lanzó la diputada Luciana Berger del centrista Partido Liberal Demócrata, en una protesta que reunió a numerosos parlamentarios frente al Palacio de Westminster, para defender su vuelta al trabajo. Bueno, y al otro lado del Atlántico, Trump dice que la Fed eh, recibió, re, debería bajar las tasas de interés de Estados Unidos a cero o menos. La Reserva Federal, eh, Fed, Debería bajar las tasas de interés de Estados Unidos, dice Donald Trump. El presidente de Estados Unidos arremetió nuevamente este miércoles contra la Reserva Federal, señalando que las tasas de interés deberían bajar a cero o menos, en medio de expectativas de que el Banco Central estadounidense reducirá las tasas a fines de este mes. La Reserva Federal debería bajar nuestras tasas de interés a cero o menos, y deberíamos entonces comenzar a refinanciar nuestra deuda, escribió Trump. ¿Adivinen en dónde? En Twitter, su red social favorita. Estados Unidos debería siempre pagar la tasa más baja, sin inflación. Es solo la ingenuidad de Jay Powell y la Reserva Federal que no nos permite hacer lo que otros países ya están haciendo, añadió el, el, el presidente estadounidense, lanzando un gancho contra el presidente del rector monetario estadounidense. El mismo jay powell en medio de las señales de desaceleración económica en estados unidos trump ha aumentado sus ataques contra el banco central y contra powell a quien el mismo el mismo nombró en el cargo hacía hace año y medio por no suavizar la política monetaria tan rápido como el mandatario desearía no le hace caso los inversionistas esperan que la Fed baje las tasas en 25 puntos base, mientras la economía mundial se desacelera y la guerra comercial entre Washington y Pekín se alarga. La Reserva Federal recortó el mes pasado, por primera vez en casi una década, la tasa de interés, en parte debido al impacto de la incertidumbre comercial en las perspectivas de crecimiento. Powell ha prometido tomar acciones para garantizar que la economía estadounidense se siga expandiendo, pero advirtió que la Fed no tiene un manual para responder a la incertidumbre que provocan las tensiones entre Estados Unidos y China. Bien, así que le salió respondón Powell al presidente estadounidense. Y mientras tanto, al otro lado de esa guerra, China eximirá de aranceles suplementarios a varios productos de Estados Unidos. China publicó este miércoles una lista de productos estadounidenses que quedarán exentos de los aranceles suplementarios que se aplicaban desde el año pasado, pocas semanas antes de nuevas negociaciones comerciales entre las capitales de ambos países y en un intento de limitar el impacto de la guerra comercial en su economía. China intenta limitar las consecuencias sobre su sector industrial, que se queja de los sobrecostes provocados por los aranceles a los productos hechos en Estados Unidos. Las exenciones anunciadas el miércoles y que se aplicarán a partir del próximo 17 de septiembre durante un año afectan a 16 categorías de productos desde pesticidas a lubricantes, pasando por productos farmacéuticos, indicó la Comisión de Derechos de Aduana del gobierno chino. Se trata de la primera vez que China publica una lista de productos desde que el año pasado empezó a aplicar aranceles suplementarios del 25% en una serie de productos procedentes de Estados Unidos. Entre las 16 categorías hay también productos más técnicos, como el granulado de alfalfa, los aceleradores lineales usados en medicina o las grasas para la mecánica estos ajustes son un signo de que china está más dispuesta a obtener avances en las negociaciones comerciales de octubre declararon analistas del banco británico barclays en una nota el anuncio pudo, puede ser interpretado como un pequeño signo de distensión hacia el presidente donald trump a pesar de que china continuará aplicando aranceles punitivos a los principales productos agrícolas estadounidenses, como la soya o la carne de cerdo. Así que ahí sigue esta guerra comercial que tendrá negociaciones entonces el mes que viene. Y mientras tanto, en Estados Unidos, California aprueba la ley para clasificar a conductores de Uber y Lyft como empleados. Oigan bien, tanto Uber como Lyft, dos plataformas han Advertido que leyes como la de California afectarán sus negocios. Las plataformas de transporte Uber y Lyft ahora tendrán que clasificar a sus conductores en California como empleados, en virtud de un proyecto de ley aprobado el martes que podría remodelar profundamente la economía colaborativa y dar ejemplo en el mundo entero. Los defensores de la llamada economía gig donde los empleados trabajan en contratos a corto plazo y sin beneficios de salud ni salario mínimo, dicen que este mecanismo permite flexibilidad, pero sus detractores dicen que priva a los trabajadores de estabilidad y seguridad. Según el proyecto de ley, los trabajadores en California, el estado más grande de Estados Unidos por su Producto Interno Bruto, deben ser designados como empleados y no como contratistas si su trabajo o desempeño es controlado por la empresa o si son parte del negocio habitual de esa empresa. La iniciativa, que ha significado una amarga lucha para los gigantes tecnológicos, se aprobó con 29 votos a favor y 11 en contra en la Cámara Alta de la Legislatura Estatal y sienta un precedente que puede copiarse en Estados Unidos, eh, en estados como Nueva York, donde los grupos laborales están presionando por derechos similares para los trabajadores. La Cámara Baja, que ya aprobó el proyecto de ley, ahora votará las modificaciones presentadas por el Senado, antes de enviarlo al gobernador de California, Gavin Newsom, y debería entonces entrar en efecto el primero de enero próximo. Las aplicaciones que funcionan sobre la economía GIG, GIG en Argot eh, es un pequeño trabajo, en el pasado recibieron el apoyo de economistas liberales y conservadores, pero actualmente enfrentan una creciente presión política. El valor de sus acciones también se ha visto disminuido o estancado, ya que las, eh, los inversores se preocupan por la legislación potencial. Tanto Uber como Lyft advirtieron sobre el impacto de este tipo de normas en un artículo de opinión conjunto en el diario de San Francisco Chronicle, antes de la audiencia del proyecto de ley. Tampoco es ningún secreto que un cambio en la clasificación de empleo de los conductores de viajes compartidos representaría un riesgo para nuestras empresas, señalaron. Pero Lorena González, la representante demócrata, autora del proyecto, dijo a Bloomberg que la iniciativa significaba que una compañía no puede jugar con el sistema al clasificar erróneamente a sus trabajadores. Bueno, y mientras tanto aquí se rechaza esa ley que estaría regulando los servicios como Uber, por lo pronto, así que seguirá el debate en Costa Rica bastante tiempo más en relación con eh, las plataformas de transporte, eh, las plataformas de transporte, puesto que eh, está regulado por ley que debería eh, estar regulado de forma estatal. Bien, estas son algunas de las principales noticias del mundo económico de todo el globo. Así que vamos a hacer una pausa pequeña y enseguida entramos con la entrevista
0: de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1
0: Oyentes informados Alto Voltaje.
2: Busca elevar la calidad del debate nacional, generando discusión sobre los temas críticos del acontecer nacional y mundial. Nos alejamos de las interpretaciones más simplistas e intentamos aportar perspectivas frescas para entender el desarrollo y la convivencia nacional.
0: Alto Voltaje, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde por CRC89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, continuamos en eh, sintonía aquí a las 5 y ya son las 5 y 17. Eh, vamos a conversar sobre diversas eh, medidas que ha estado tomando el gobierno para evitar el fraude y lavado eh, en, en temas fiscales. Y bueno cómo impacta eso en las distintas empresas, eh, en las distintas personas que tienen a su cargo eh, estos temas y que podría entonces impactarles, incluso con multas eh, eh, bastante elevadas, si no se acata estas nuevas disposiciones. Y para entenderlas un poquito, estamos en contacto ya con Sergio Erra, él es eh, bueno integrante del Buffet Nazar. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar esta tarde eh, acompañándolos para conversar sobre el tema de prevención del lavado de dinero.
1: Sí, eh, empecemos por lo más básico, Sergio. ¿Por qué eh, hay que mm, continuar as, eh, tomando medidas respecto a este tema?
3: Bueno, es un problema muy importante en la sociedad actual. Vivimos una una sociedad con una criminalidad organizada que trabaja de forma globalizada y, y esto lleva a que los estados tengan que adoptar eh, medidas constantemente y modernizarse, porque el crimen se, se moderniza, pero las autoridades también tienen que, que modernizarse para combatirlo.
1: Sí, o sea que no estamos hablando solamente de lo que deja de percibir el gobierno, sino también un tema de seguridad.
3: Correcto, es un tema es un tema de, de seguridad y un tema de los efectos negativos que tiene el tema de, de lavado de dinero en, en la economía. Eh, encarece el costo el costo diario de la vida, encarece la construcción de obras, en fin, tiene una serie de impactos negativos en la economía y por esto debe de combatirlos el, el Estado.
1: Ahora, eh, los cambios que se están realizando, que ahorita quizás me, me los puedas... Mmm, explicar cuáles son esos principales cambios que se están dando, eh, tienen impacto inmediato, ¿no? Es decir, hay, hay una serie de empresas que no han cumplido todavía con ciertas inscripciones ante su jefe y que podrían estar en problemas. Sí, correcto. Aquí tal vez hay que hay que diferenciar muy bien
3: eh, las medidas que anunció el gobierno recientemente y los cambios a nivel legal, a nivel de la ley que sufrió nuestro país el año pasado a partir del primero de enero de este año se incluyeron una serie de, de sujetos obligados que no existían en el tema de prevención del lavado de dinero. Hay que recordar que hasta el año pasado, las únicas entidades obligadas en, en materia de prevención del lavado eran las entidades financieras básicamente. Ahora se incluyó una serie de, de, de empresas y de personas que desarrollan, desarrollan una serie de actividades que han sido identificadas como actividades de riesgo, aseguradoras, casinos, joyerías, eh, casas de empeño, notarios cuando participan en, en administración de bienes ajenos, etc. Y lo que anunció recientemente el gobierno son una serie de medidas, medidas que son básicamente dos, una mejor coordinación entre las autoridades para combatir este tema y para eh, concentrar los esfuerzos eh, en prevención del lavado de dinero, no que cada ente o cada, cada entidad pública esté cada una por su lado fiscalizando este tema, sino que estén todos juntos trabajando de forma coordinada y básicamente fiscalizar que esta serie de sujetos obligados que te comenté cumplan con las medidas que estableció, eh, que les establece la ley, los requisitos que les
1: establece la ley. O sea que antes eh, solamente, digamos, eh, ante la superintendencia, la sujef eh, la superintendencia general de entidades financieras, solamente justamente el sistema financiero, es decir, bancos y, eh, bueno, ahora también algunas cooperativas que se dedican a eso, pero eh, eran las que tenían que estar ahí inscritas. Ahora se eh, amplía a todo otro sector, pero que también funciona con, eh, con préstamos, con, con, con temas similares y por eso las obliga entonces a inscribirse ante la, la superintendencia. Sí, correcto. El, a ver, el sistema financiero
3: ha sido identificado a nivel internacional eh, por, el, por el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el, el organismo que lleva la batuta en el tema de prevención del lavado de dinero, como la primera línea de defensa de, de los países en materia de, de, de la prevención del lavado de dinero. Son los que están más expuestos y son como de la primera línea que pueden enfrentarse y pueden detectar el lavado de dinero y a partir de, de esta primera línea se establece una segunda línea que podríamos decir que son los nuevos sujetos obligados que tiene nuestro país desde el primero de enero de este año.
1: Claro, y eh, bueno, de esas eh, nuevas eh, entidades que deberían estar inscritas, apenas el 10% se ha, ha cumplido con esa medida y eh, eso podría poner a, a, a muchas empresas en problemas.
3: Sí, correcto, en efecto. Eh, se supone, o, o según datos de la SUGEF, debería de haber inscritas unas cerca de mil sujetos obligados. Sin embargo, el periodo de inscripción que finalizó el 30 de junio pasado, eh, arrojó datos que, que efectivamente nos indican que hay menos de un 10%, aproximadamente menos de 4.000, es, es, es la estadística que se maneja. Y, en efecto, tal como, como la firma Fernando, se exponen estas entidades a, a importantes multas de carácter económico que, que se, les, se les pueden ser aplicadas.
1: Ahora, son empresas eh, grandes, bueno, eh, casinos, eh, empresas inmobiliarias, venta de vehículos, no son pequeñas empresas que están en subsistencia, obviamente son empresas grandes que tienen toda una un papel en temas financieros adicionales a su negocio principal, ¿no?
3: Sí, bueno, aquí hay que diferenciar, tal como lo, como lo afirmás, sí, en efecto hay empresas bastante grandes que tienen bastante capacidad económica para hacer frente a, a los gastos que pueden generar eh, esta nueva prevención que, que tienen que, que hacer frente. Sin embargo, también está en el caso de, los de, de personas o profesionales liberales, por ejemplo, los notarios, los notarios que participan en, en contratos de compraventa de propiedades regularmente son sujetos obligados. También los corredores de bienes raíces, no solo las los grandes empresas de corredores de raíces, sino el pequeño corredor de bienes raíces que tiene 10 diez, diez propiedades en venta que pertenecen a alguien más, pero que él está en el manejo de, de la venta, también son sujetos obligados. Entonces también hay personas, eh, podemos decir, pequeñas.
1: Ahora, ¿el proceso es complicado?
3: El proceso de inscripción es bastante bastante sencillo. Sin embargo, este es el, el primer paso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Este es el primer paso de la, de la serie de requisitos que deben de cumplir los sujetos obligados. La ley la ley 8204, que es la ley con, que, que, que lucha contra el lavado de dinero en nuestro, en nuestro país y la financiación del terrorismo, establece de forma arreglada los, los requisitos con los que tienen que, que cumplir estos sujetos obligados. El primero es, por supuesto, la inscripción ante la sujeta, es el más básico. Uh -huh. Después tienen que adoptar procedimientos y controles internos para prevenir y detectar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, entre los que se incluye eh, el famoso identificación de su cliente o, o conozca a su cliente la debida diligencia que deben de, de implementar. También tienen que mantener un, un registro de las operaciones y de los clientes con los que tengan relaciones. Este registro es importante que, que se debe conservar durante varios años. También debe establecerse un procedimiento que asegure un alto nivel de, de integridad de las personas involucradas en las actividades de riesgo. Y debe existir un programa permanente de capacitación de, de este personal que participa en las actividades de riesgo con charlas, con formación específica, sobre el tema de prevención de lavado de dinero. Y, por supuesto, la, la última obligación, que tal vez es la más la más compleja, es eh, una vez que se detectan operaciones sospechosas, y que pueden ser operaciones de lavado de dinero, deben de reportarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera, que es una oficina adscrita al Instituto Costarricense sobre Drogas.
1: Claro. Eso, por ejemplo, charlas a su personal y tal, es en, en esas empresas grandes, pero ¿un notario eh, que participa liberalmente, digamos, de, de, de transacciones de ese tipo? Bueno,
3: eh, se han estado organizando, organizando charlas, eh, la Dirección Nacional de Notariado ha, ha organizado charlas, si no me equivoco, eh, cámaras asociadas de, de corredores de bienes raíces también, en fin, eh, el Colegio de Abogados, inclusive en su oportunidad estuvo dando capacitación al respecto. Hay, hay una serie de charlas que se han hecho por decirlo de alguna forma eh, abiertas al público y también eh, por ejemplo las aseguradoras han invitado no solo a sus a sus empleados propios de las aseguradoras, sino a los corredores de, de seguros que son externos que pertenecen a otras empresas, a esas charlas de capacitación. Entonces, también se ha dado una capacitación constante, tal vez eh, el tema es que, que, que es un tema muy novedoso, que son una serie de obligaciones que tal vez la gente eh, no conoce, pero que, que debe de conocerlas y que deben de saber que están expuestos a importantes sanciones económicas.
1: ¿Esto es un... toda esta eh, política estatal eh, en contra del de, eh, lavado de dinero que tiene que ver con... Eh, con cerrar las puertas al crimen organizado, es una propuesta o, o una, un cumplimiento que hace Costa Rica eh, por eh, según los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional. Eh, ¿a, ¿A quién responde el, eh, el GAFI?
3: Bueno, aquí, aquí es, es importante mencionar que no, no solo el GAFI da, da una serie de recomendaciones, eh, también Costa Rica ha firmado distintos distintos convenios internacionales eh, en materia de prevención del lavado de dinero y de financiación del terrorismo. Y estos convenios o tratados internacionales, como, como Estado, como país, te establecen una serie de obligaciones. No simplemente firmamos los convenios por firmarlos y ya está, sino que esos convenios traen, per se una serie de obligaciones que hay que implementar en nuestro sistema normativo. El GAFI, bueno, es un organismo adscrito a Naciones Unidas y bueno, básicamente
1: está justamente su secretariado está en la OCDE, o sea, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en París y pues todas esas recomendaciones también tienen que ver con el camino que Costa Rica está haciendo. Eh, que se está haciendo un poco cuesta arriba, además, eh, hacia el ingreso a la OCDE, ¿no?
3: Perdón, sí, hacia la, hacia la OCDE. Sí, en sí. efecto. Costa Rica está está en proceso y, bueno, se establecen distintas, eh, distintas una serie de requisitos que debemos de cumplir como país para poder
1: ingresar. Sí. Ahora, el eh, ¿qué pasa con eh, si no se inscriben y qué pueden hacer eh, estas, estas empresas...? Eh, que, que están en problemas o que, o que ven muy engorroso o ven en dificultades ese proceso, o será más bien que a la TICA eh, lo dejamos para último momento? ¿Cuál, bueno, cuál es el, el análisis que usted ve eh, del comportamiento de, de, de tanto, tanta entidad que todavía no ha comenzado el proceso? Yo creo que, que ha faltado
3: un poco, un poco de información también, y los sujetos obligados, mucha gente de muy a lo, a lo tico como como usted lo dice, eh, no, eso esa obligación no es conmigo, eso no me compete uh -huh. a mí, eso eso es para alguien más, pero para mí no. Desgraciadamente hay que tener tienen que tener claro estos sujetos obligados que la norma existe, que ya el plazo para inscribirse formalmente ya pasó, eh, aunque se puede seguir inscribiendo. Y el problema es a las importantes multas que se exponen. Las multas pueden llegar hasta más de 44 millones de colones, o inclusive el 50% del monto de una transacción procesada. Eh, para ponerlo esto en números, imagínese que usted es un agente inmobiliario, vende una propiedad de un millón de dólares, y el 50% de la transacción procesada son 500 mil dólares que le puede caer como multa. Que
1: ni cerca el monto que se iba a ganar por esa transacción. Correcto. Es la casa valdrá un usted, millón de dólares, pero no.
3: <risa> correcto, la comisión es mucho menor, entonces... Tienen que tomar esto, esto en consideración y, bueno, son, son sanciones eh, muy
1: importantes. Ahora, ¿falta información? Claro, uno como ciudadano de a pie pues no, no, no está eh, siguiendo el día a día de este tipo de informaciones porque no le compete eh, a uno. Eh, ¿Pensarán más o menos igual eh, algunas de estas, eh, de estas entidades aseguradoras? Una joyería, por ejemplo, que podría incluso ser eh, un, una empresa familiar sí en efecto bueno eh, eh, hay que hay que hay que buscar
3: asesoría en estos temas realmente uh -huh. si uno si uno ignora las, las obligaciones que que tiene en materia legal eh, se expone a riesgos entonces yo creo que es importante que la gente busque busque asesoría asesoría profesional eh, y aquí es también importante mencionar que, que todo negocio tiene obligaciones, o sea, uno no puede simplemente, se, se me ocurre que voy a abrir un negocio y pongo el rótulo y, y abrí el negocio, hay que cumplir con una serie de obligaciones que impone el Estado para bueno tratar de regular de alguna forma el buen funcionamiento de, de, del comercio en el país y una de estas obligaciones bueno es el tema de prevención del lavado de dinero para los sujetos obligados en esta materia.
1: Eh, además de registrarse, usted lo decía al, al inicio, eh, todas estas distintas eh, entidades, empresas, sociedades eh, o personas incluso, eh, deben cumplir con eh, esta serie de requisitos. ¿Quiénes, ¿Quiénes dan esas capacitaciones? ¿Quiénes son las personas que conocen de esto que de alguna manera es, eh, no es nuevo en el país porque ya las entidades financieras lo vienen realizando verdad? desde hace ya mucho tiempo? Pero será nuevo para estas empresas. Sí, correcto, en, en Costa Rica... Entonces, ¿Dónde buscar esa capacitación?
3: Bueno, existimos, existimos varios expertos en el tema, yo creo que, que hay un, un buen nivel en, en, en el tema, eh, constantemente se están haciendo congresos, actividades, inclusive hay varias universidades que ofrecen, ofrecen eh, capacitaciones, inclusive hay una maestría, yo soy profesor de una maestría en este tema de prevención de, de lavado de dinero... Entonces, hay hay bastante, es cuestión de buscar, eh, hay congresos con buena actividad, inclusive hace poco se realizó un congreso internacional y vinieron personas de, de varios países, entonces yo creo que es cuestión de, de buscar y, y, y de, el, que, el que busca encuentra, y realmente sí hay charlas, y hay actividades sobre, sobre este tema. Uh
1: -huh. Ahora, estas, eh, estas normativas, eh, decía usted que cae como, como de golpe ante estas eh, organizaciones, estas empresas. ¿Cómo podría haber sido un proceso un poquito más llevadero, un, por, un poquito más informado? ¿Habría que haber eh, ido ante esas instancias? Porque la información, por ejemplo, de, del tema del plan fiscal, que también hay gente que, que se, se queja de, del proceso de información del gobierno hacia la sociedad civil en general, eh, pues como es tan generalizado... De medios eh, nacionales pueden funcionar, pero esto es muy específico.
3: Sí, correcto, tal, tal y como lo decís, es, es bastante específico. Sin embargo, yo creo que a, a nivel nacional, como lo mencionas, eh, se están dando importantes cambios normativos, por ejemplo, todo el tema de la legislación fiscal, es, es un tema que también nos está cayendo de golpe a, a de prácticamente a todo el país. Uh -huh. eh, entonces, Sí, yo creo que son medidas que el gobierno tiene que tomar sí o sí y el proceso que, que han tomado, que han llevado para, para tomarlas ha sido realmente... Sí, tal vez no es el, el mejor, pero ha sido digamos que el adecuado. Aquí dieron un plazo, con el tema de los sujetos obligados, dieron un plazo de varios meses, de seis meses concretamente, para que se inscribieran, eh, se organizaron charlas, de eventos para informar a la gente salieron muchas noticias en medios de comunicación también y bueno ya ya pasó el plazo para inscribirse tuvieron seis meses pero pero bueno sí eh, es parte de, del proceso de la implementación de nuevas leyes todos todos pensaríamos que, que, que el gobierno debería de dar más tiempo para para implementar las leyes pero en no? algún
1: momento tiene que poner ¿En algún momento
3: ahí, ¿no? en, algún, en algún momento tienen que, que empezar a cumplirse y ya ese momento ya está en este en este caso
1: Ahora, ¿cómo fue para las entidades financieras este, establecer todo esto? También fue un camino complicado eh, porque también hubo que realizar un proceso eh, para las que ya lo están cumpliendo dentro de la SUGEF, eh, bueno, como, como entidades financieras justamente, eh, tuvieron que transitar este proceso. Ahí ya hay un, un conocimiento que, que ustedes que han estudiado estos temas desde aquellos momentos y quizás antes, pues lo conocen.
3: Sí, por supuesto, fue fue un importante un importante cambio a nivel de las, de las entidades financieras. Sin embargo, las entidades financieras, bueno, tienen más recursos, pueden implementar eh, o, o implementaron realmente departamentos completos de dedicados a, a manejar este tema y a prevenir el, el lavado de dinero porque sabían a lo que se exponían y saben las consecuencias de, de, no, de no contar con las medidas adecuadas y de no cumplir la normativa de nuestro país con este tema. Sin embargo, sí, efectivamente fue un camino de, eh, como todo cambio, como todo gran cambio a nivel legislativo, eh, eh, conlleva un proceso de adaptación, pero yo creo que, que lo manejaron bastante bien las entidades financieras y sin lugar a dudas son las que más experiencia tienen en el tema en, este, eh, en, en nuestro país y que así lo hacen ver en, en los eventos también.
1: Uh -huh. Ahora, ¿funciona realmente eh, para su objetivo final que es eh, prevenir el lavado, prevenir ese, ese crimen organizado? Bueno, eh, <risa> pregunta complicada, ¿no? Porque no es, no es bastante,
3: no bastante complicada técnica. Y de, sí, y depende de, de, de cómo lo quieras ver. Eh, si, si quieres ver resultados de acuerdo a cantidad de sentencias penales por, mm. por casos de, de blanqueo de capitales, o, o, o quieres verlo por estadística de operaciones sospechosas, o si quieres verlo de que no ha habido operaciones sospechosas, entonces es un tema complicado. Sin lugar a dudas, eh, yo creo que es la, es la medida más idónea que, han, que ha encontrado el, el GAFI, eh, incluir a todos estos sujetos obligados y adoptar una serie de, de recomendaciones por parte de los estados. Entonces, eh, bueno, estamos implementando. Realmente Costa Rica tuvo una llamada de atención eh, desde hace varios años, hace unos tres, cuatro años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, estuvo llamando la atención a, a las autoridades de Costa Rica diciendo eh, a ver, el tema de prevención del lavado de dinero no se está tomando con las medidas adecuadas en, nuestro, en Costa Rica, e inclusive uno de los ca principales casos de lavado de dinero del mundo se dio con una, una empresa que estaba aquí en Costa Rica, y el señor inclusive se nacionalizó eh, costarricense, es un, es un ciudadano, era ciudadano norteamericano y se, se nacionalizó costarricense, y fue condenado finalmente en Estados Unidos a 20 años de cárcel, pero Estados Unidos dijo... Eh, en Costa Rica se lavó una gran cantidad de dinero uh -huh. con esta operación y, y algo está fallando. Entonces, por ahí vino, como podríamos decir popularmente, el jalón de orejas
1: a nuestro país. Y el apurón desde de, el gobierno y de la Asamblea Legislativa también eh, para eh, comenzar a aprobar este tipo de, de proyectos. ¿Qué otros proyectos ya se han aprobado para prevenir el fraude? ¿Hay más, eh, más dientes, digamos, eh, eh, desde el aparato público? o desde las entidades de como la superintendencia para prevenir el fraude sí bueno ahora ahora
3: lo que está pendiente en nuestro país es el uh -huh. famoso tema de, de la ley de extinción de dominio que bueno ahí, ahí ha habido bastante bastante discusión y, y es un cambio eh, que va a ser va a ser bastante importante a nivel a nivel de, de nuestro país eh, otros países lo tienen y lo implementan desde hace 15 años y, y no ha tenido mayor problema, pero bueno, aquí en Costa Rica todavía estamos con, con ese proceso, ese es el principal cambio que, que viene en materia de prevención de lavado de dinero en nuestro país.
1: ¿Alguna otra legislación también que, que modernice un poco todo este aparato?
3: Bueno, como te comenté eh, tuvimos un una importante cambio legislativo el año pasado y donde se incluyeron todos estos sujetos obligados y se, uh -huh. se implementaron una serie de medidas adicionales entonces, básicamente, de, tenemos una reforma bastante bastante actualizada, de, menos de un año, prácticamente.
1: O sea que se ha ido haciendo la tarea, eh, lento pero seguro.
3: Sí, correcto. Costa Rica ha ido respondiendo a las recomendaciones eh, de GAFI y de los distintos organismos internacionales en esta materia y, y hemos ido cumpliendo. La que sí está pendiente es el tema de... Bueno, de, 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 extensión el de, de, de extensión de dominio. extensión de dominio. Que, que es el que el tema que, que más nos ha llamado la atención, perdón, que más nos han llamado la atención las autoridades internacionales por, por el que no existe esa
1: legislación. Ahora, y pasará también algo parecido cuando haya que ajustarse a ello, es decir, siempre estamos llegando como a último momento eh, las personas que estamos. Eh, eh, encargadas de aplicar cualquier tipo de, de cambio, ya sea a nivel de, de la población en general o a nivel de eh, públicos específicos, como en este caso, lo que tiene que ver con entidades financieras o eh, otras empresas que realizan eh, transacciones financieras. Eh, ¿Cree que, que también los nuevos cambios, como por ejemplo esto de la extensión de dominio, también nos lleve un proceso así, tan complicado?
3: Sí, bueno, es, es parte de, de la aplicación de toda nueva ley. Desgraciadamente lleva un cambio importante. Eh, no solo es cambiar el papel, cambiar la legislación, sino ver cómo se implementa esa legislación en nivel, a nivel práctico, cómo las autoridades van a poner en, en práctica, cómo van a aplicar las sanciones, cómo van a fiscalizar que las los sujetos obligados o las empresas que están obligadas a esa ley la cumplan realmente y cómo las empresas van a hacer frente a estos nuevos cambios normativos y a las nuevas obligaciones que se les imponen.
1: Muy bien. Estamos hablando con Sergio Erra del bufete Nazar, que, eh, bueno, ha trabajado mucho tiempo en todos estos temas. ¿Qué es lo que le recomendaría entonces a esas eh, entidades, empresas, eh, organizaciones que aún no se han inscrito y que no han iniciado ese proceso para eh, cumplir con con esa nueva legislación y que se pueda entonces eh, profundizar esa prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí, Fernando.
3: No solo, no solo a esas empresas que no se han inscrito, sino también a las que ya están inscritas, claro que, 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 que han venido eh, adaptándose a la normativa. Pero hay que, tener, hay que tener muy claro que el tema de la criminalidad organizada y todo el tema del, del lavado de activos va cambiando muta muy rápidamente. Eh, vivimos en una, como lo comenté al inicio, una delincuencia globalizada y hay que adaptar las empresas y estos sujetos obligados deben de adaptarse muy rápido a estos, nuevos, eh, a estos nuevos requisitos, por decirlo de alguna forma, que, o dificultades que ponen este tipo de criminalidad. Entonces mi recomendación para todos los sujetos obligados es que se estén actualizando constantemente, que busquen asesoría legal especializada en, en esta materia y, y más que todo eso, que se mantengan muy actualizados porque no es un tema, no es algo que podés eh, implementar hoy y dejarlo ahí congelado. Tenés que estar actualizándote constantemente sobre el tema y estar modernizando todos los mecanismos de detección de lavado de dinero que tenés en la empresa.
1: Claro, y luego vendrán otros cambios, así que habrá que actualizarse nuevamente y así, porque todo se actualiza, se actualiza la legislación, pero también se van actualizando estas organizaciones delictivas. Muchas gracias, Sergio Erra del Buffet Nazar, por estar con nosotros esta, esta tarde.
3: Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación encantado, cuando
1: gusten. Muy bien, para entender más algunos temas siempre estaremos en contacto. Muchas gracias. Vamos entonces enseguida a una muy breve pausa y enseguida pues volvemos con Maritza porque hoy es miércoles.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1 Oyentes Informados. Alto voltaje
2: busca elevar la calidad del debate nacional, generando discusión sobre los temas críticos del acontecer nacional y mundial. Nos alejamos de las interpretaciones más simplistas e intentamos aportar perspectivas frescas para entender el desarrollo y la convivencia nacional.
0: Alto voltaje de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y buscamos entonces el enlace con Maritza en cualquier momento, porque es un enlace especial que se realiza los miércoles. Eh, conversábamos recién con Sergio Erra y eh, antes de él, pues algunas de las noticias internacionales en el mundo económico La guerra China-Estados -Estado, Unidos que no, no baja la intensidad de información que emite y que preocupa obviamente a todo el mundo y tiene impactos en todo el mundo. Decíamos al inicio que hoy es una fecha importante, una fecha eh, complicada para algunos y que, que conmemora eh, hechos importantes para el mundo entero también. Eh, pero específicamente, por ejemplo, en Chile, el asesinato final de Salvador Allende, el presidente constitucional de Chile, eh, que dio paso a la feroz dictadura chilena de Augusto Pinochet, eh, un general del ejército chileno que el propio Allende había elevado de rango. Y, eh, por supuesto, que ya unos años más acá, eso fue eh, lo de Chile en 1973, y un poco más acá, pues, las Torres Gemelas. Pero ya vamos buscando entonces este contacto con Maritza, que en mi caso será la segunda vez que converso con ella. Fue muy entretenido la semana pasada y creo que ya, ya estamos. Yo no tengo retorno. Hola Maritza. Está tímida hoy, no, no, no nos quiere contestar. Yo no sé si ustedes lo escuchan, yo no. <risa> y no sé si Maritza me escucha, yo no la escucho a ella. Bueno, ahí tenemos la música de expectativa todos los sonidos del enlace bueno, parece que el problema es que yo no escucho y entonces nos estamos perdiendo de la participación de Maritza pero vamos a intentar ahí está David sudando y logrando esas comunicaciones. Debe estar en algún país muy lejano o algo en donde se demora mucho la, la comunicación. Debe, ella debe estar viajando constantemente, atendiendo citas internacionales, así que eh, esperemos que logre ese, este contacto. Quizás esté resolviendo la, el conflicto chino-estadounidense con sus artes, pero bueno seguramente tendrá obligaciones más importantes que atender a las 5 con Alberto Padilla aunque Alberto no esté yo escucho algo de fondo pero no, no sé si, si estamos en, en contacto bueno, ahora sí, parece que sí bueno, por fin ahora sí te escucho Hola, hola, ahora sí te escucho Y creo que todos nuestros oyentes también
2: Te voy a cantar esta Desde el fondo de mi corazón Te escucho No, marques las horas Porque voy a inoquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. O'clock, oh, Don Mark, the hours. Don Mark, fernando, mi amor, sorpresa, feliz Ma
1: cumpleaños. Muchas gracias. Eh, de cumpleaños de, de, de bueno, puede haber sido algún cumpleaños y sí, de algo que haya hecho pero yo hace bien, algunos pero años. Pero acabo de contratar aquí noche. ¿No estás cumpliendo Pero uh, depende de a ver qué fecha es. No, 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 no. Y yo le hago con los músicos? Bueno, pero ahí vamos a bailar. Yo tengo ideas. Ahora tengo, tengo una canción muy linda
2: que se llama Sí. Se de llama Sí. Ve qué linda está. Bucaque, bucaque, bucaque. Dame tu que Dame tu bocaque. Boca. Ay, no, no. Maritza.
1: No, esa no. Pero Todavía estamos en horario muy temprano. Es súper temprano. Sí, sí. Súper temprano. Yo creo que la gente no sabe ni lo que dijo Maritza en este momento.
0: no bien, no la menor
1: idea. No, no lo vamos a decir. Pero eh, eh, lo, lo que, la fecha que se conmemora hoy es, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con un golpe de estado en Chile, la, el asesinato de Salvador Allende. No, mi amor, perdón, pero hablemos
2: de cosas más lindas, bueno. hablemos de cosas más lies. Por ejemplo, por ejemplo. Dígame. ¿Vos sabías? Feni, pero, pero te siento un poco,
1: un poco tímido, te sí, siento un sí. poco, estás como sujeto, frío. Sí, pasa? sí, es este comienzo tan tan intespe intespectivo que, que no, no me permite así estar cómodo. Así es la vida, cómodo, mi amor, sí, así sí. es la vida. A veces la pasa
2: eso, ¿no? Nos sorprende. Mm. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces de costadito. We ay, ya me ay, ahora sí, estamos We entrando en calor. Freni, <risa> si si una canción y yo te complazco. Una canción. Un, una canción puede ser, tenías algún tema uruguayo. ¿Un tema uruguayo? Sí. No. O
1: algo que quieras oír, porque mira la calidad de músicos que yo tengo. Aquí. No, tírame otra. Me, me ibas a cantar otra, pero... Ahora a mí. A ver.
2: Ahora a mí. Chiquillos, en Do menor. En
1: Do menor. Sí. No, no. Do menor, me parece que no. Sol mayor, eh. No disfrutamos. De este amor
2: Chiquillos, canten.
1: Ah, están muy tímidos los músicos. Fernando,
3: mira
2: que fíjate, fíjate, vos, este, ¿sabes quién es Jimmy Kimmel? No, Jimmy Kimmel es un chiquillo, un presentador este, de Los Ángeles, y fíjate vos, que salió a la calle y le preguntó a los millennials con un reloj de estos de, de, de manecillas.
1: Y nadie le supo decir la hora. ¿Vos me lo podés este, imaginar eso? Increíble. Pero me pasó una vez también que eh, eh, uno de mis hijos agarró un teléfono de aquellos que se discaba. ¿Vos te acordás de eso? Ay, mi amor, por supuesto que no, sí. No, no debes acordarte porque no creo que hayas estado en esos tiempos. No, pero... pero lo viste en no, museos. en pues tecnología. Lo viste en museos, en películas. Exacto. Claro. pero imagínate vos. Por eso te estoy cantando
2: Relax. Exacto. Este, imagina, imagínate vos Que los chiquillos no sabían Leer la hora yo, sí. yo les decía, bueno yo a veces en la calle Les digo dame la hora, dame la hora Y, y, y la gente no sabe
1: Increíble, increíble Pero no me limiten, esa soy yo That's me okay. este, Fernando Acá ya estamos eh, con, con esa canción de reloj, no marques las horas Bueno, el reloj eh, y, eh, Siempre avanza ¿no? Y tenemos un minuto, así que quiero que me des algo fuerte, Maritza. Dame algo fuerte. Ah, ¿no? ah. Dame, dame ¿no? con algo.
2: <risa> Ay, la la dale, dale, dale.
0: Pamela. Digamos, para el buca que fue light. Exacto, exacto.
2: Pamela, pamela, pamela,
1: Bueno, por lo menos música nacional.
2: Fernando, la la te voy a decir con quién estoy Estoy con un grupo nacional de calidad infinita que se llaman Los Ajenos yeah, bueno, yeah. Los Ajenos van a celebrar su décimo aniversario en oh, Oxígeno. Oxígeno El próximo sábado, de una vez los digo, chiquillos están invitados Porque vale la pena, es talento nacional
1: Muy bien Maritza, nos vemos el
2: sábado entonces Mi amor, pero si bailamos está juntos A ver, pa con esa H. nos vamos Vale vale. la Chao. La bueno, la
1: bueno. La bueno, muchas gracias Maritza en conexión con 94.7 y eh, bueno, la gente que estaba ahí invitada, los ajenos que ya saben, si quieren ir a bailar, pueden ir este sábado Nos vamos amigos, amigas, llegamos al final en este un poquito accidentoso programa, pero que eh, finalmente ha llevado todo lo que teníamos programado para ustedes Muchas gracias, nos vemos el próximo la próxima edición
0: No deseo ni pensar que me haces falta Hola, hola, soy Carlos Guzmán y hoy no deseo ni pensar que te perderás la noche del jueves 19 de septiembre porque tenés una cita de baile y cena con gaviota a las 7 y 30 si sos parte del club de personas allegadas de Fundación Ciudadela de Libertad no podés faltar nos vemos en la sala de eventos Cascada de Fuego contribución base 22.000 colones incluye escena, parqueo y más apoyemos a la juventud colabora Complejo Cascada de Fuego infórmate al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad queremos conocer tu opinión el próximo entrenador de la selección nacional